0: Hey, avant de commencer ce podcast, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as envie d'apprendre à utiliser le human design en business et à réellement faire euh, décoller, optimiser, euh, exploser <rire> ton entreprise euh, Écoute. Je, juste avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'avec mon, mon ami Marie, on est en train, tu sais, d'officiellement euh, créer la HD Business School qui a pour but en fait de t'enseigner le Human Design en business. Donc tout ce qui va être euh, définir ton client idéal, écrire des pages de vente captivantes, euh, est-ce que c'est correct pour toi et tes clients de te nicher ou non euh, tout ce qui va toucher aussi d autour du fait d'avoir un branding magnétique de vendre euh, tes offres et d'apprendre aussi à tes clients à vendre leurs offres avec fluidité selon tes prédispositions tout ce qui est aussi lancement by design pour toi et pour ton euh, pour tes clientes en fait pour ton entreprise donc écoute euh, je te mets le lien sous le podcast, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. La prochaine euh, cohorte va se faire en mars. Tu vas vraiment avoir la possibilité d'avoir nos deux expertises parce que euh, Marie est spécialiste du coup en marketing intuitif et créatif. Euh, C'est vraiment une coach de feu, une vra vraiment une coach incroyable. Et puis ben, moi, forcément, je suis experte en human design et donc on a décidé de mettre nos compétences ensemble pour vraiment te permettre... Euh, quelque part, d'obtenir les résultats que tu souhaites avec ton entreprise. Donc je ne t'en dis pas plus, je te laisse avec la liste d'attente et je te dis bonne écoute du podcast. Bisous. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast, je suis euh, trop contente de vous retrouver, de te retrouver. Bon, comme d'habitude, on va partir sur un tu-vous, toi-même tu sais, je pense que tu as l'habitude maintenant. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour euh, ce podcast qui, euh, je pose l'intention, euh, soit transformateur pour toi, tout simplement parce qu'il euh, y a eu euh, un échange que j'ai fait du coup avec euh, vous toutes en story concernant le client idéal. Et euh, bah, ça venait vraiment finalement de mes clientes de Business by Design, donc mon analyse spéciale euh, Human Design en business. J'avais remarqué qu'il y avait vraiment euh, finalement cette thématique qui ressortait euh, assez régulièrement, cette notion de... Euh, « J'ai un peu de mal à définir mon client idéal, j'aimerais savoir comment définir mon client idéal et comment l'attirer, etc. etc. » etc. Et du coup, ben, je vous ai posé cette question en stories, j'ai échangé avec vous et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait euh, pas mal de petites euh, problématiques, soit pour définir son client idéal, soit en fait, j'ai eu aussi beaucoup de réponses, euh, tu sais, un peu en mode « Ok, mais pourquoi avoir un client idéal Parce que moi, je veux aider tout le monde et je peux aider tout le monde. » Donc, on va reparler de tout ça. Reste bien accroché parce que sincèrement je pense que ce podcast va être euh, plus long que la moyenne, j'ai vraiment euh, beaucoup de choses à te dire sur le sujet, je te jure j'ai pris des notes, je suis assise sur ma chaise, ce qui n'arrive jamais quand j'enregistre un podcast, je suis toujours debout. Euh, j'ai souvent pas forcément euh, de notes, j'ai mes points clés on va dire mais là euh, j'ai vraiment pris euh, bah, pas mal de notes pour qu'on puisse justement aller euh, plus loin dans la thématique j'ai aussi pris du coup les réponses que j'ai reçues en commentaire euh, directement sur Instagram pour qu'on puisse venir euh, observer un petit peu euh, les réponses ensemble et euh, pouvoir euh, pousser un petit peu la thématique donc euh, j'espère que tu es prête on va du coup parler aujourd'hui de bah finalement, quelque part, euh, pourquoi définir son client idéal En gros, à quoi ça sert Ensuite, on regardera justement un peu les croyances, les différents messages. On parlera aussi justement de comment définir son client idéal euh, grâce aux flèches. Donc on en reparlera après aux variables, une en particulier. Et puis, euh, je vous partagerai en fait tout simplement mon expérience parce que je pense que partager son expérience... Pour moi, c'est la chose la plus concrète et en bonne ligne 3, forcément, <rire> n'est-ce pas On s'entend là-dessus. Euh, pour moi, c'est hyper important de vous partager mon expérience et de pouvoir euh, ben, vous partager qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin. Parce que finalement, ce que beaucoup de personnes ont partagé dans euh, la boîte à questions et que je vous partagerai après, c'est vraiment quelque chose que je me disais aussi avant et... Euh, bah je me dis que ça peut vraiment vous aider et aussi en vous donnant un peu l'exemple de la, de la manière avec laquelle moi je définis mon client idéal, je me dis que ça peut aussi beaucoup vous aider parce que je pense que parfois on se fait aussi une très grande histoire de comment on devrait <rire> justement définir notre client idéal. Et euh, moi je le vois vraiment d'une manière euh, simple et donc on va en reparler juste après. Donc j'espère que tu es prête, j'espère que tu es bien accrochée, n'hésite pas à prendre ta petite boisson, n'hésite pas à t'installer confortablement ou alors à aller faire une marche comme tu le sens, c'est vraiment toi qui te mets à l'aise et sans plus attendre, c'est parti. Donc tout d'abord, pourquoi définir son client idéal C'est vrai que ça peut paraître euh, simple comme question, mais en fait... On définit son client idéal tout simplement pour savoir à qui est-ce que l'on s'adresse. Parce que finalement, alors j'ai mon amie Laura qui elle est spécialisée vraiment dans le marketing, la vente, etc. qui m'a dit une phrase qui est très juste en fait, euh, qui est parler à tout le monde, bah, c'est parler à personne. Parce que finalement, euh, quand on parle à tout le monde, c'est tout juste assez pour que certaines personnes puissent se reconnaître. Et en même temps, c'est assez pour se sentir vraiment et pleinement reconnu. Je vais te donner un exemple concret. Imagine par exemple, je sais pas, ta thématique actuelle, c'est la vente de fleurs. Je me rends compte que j'utilise tout le temps <rire> l'exemple genre du, du jardin, des, les, des fleurs et de la natation. Je sais pas pourquoi, je, pourtant j'ai pas de jardin à la maison, j'ai jamais fait de natation euh, euh, en haut niveau, mais en tout cas c'est toujours un exemple que j'utilise. Pour moi, c'est un petit peu, tu vois, comme si euh, tu disais aux gens « Wouh, super, ben, je vends des fleurs pour votre jardin et euh, c'est cool et euh, vous pouvez venir en acheter parce que euh, voilà, j'ai plein de fleurs différentes. » Et en soi, ben oui, forcément, quand tu vas dans un botanique, euh, tu as envie de trouver plein de fleurs différentes et donc c'est cool parce que ça va aussi parler à plein de monde. Mais d'un autre côté, si tu dis, par exemple, « Je vais m'adresser spécialement aux personnes » qui veulent absolument avoir un joli balcon, un balcon hyper fleuri, un balcon vraiment magnifique et donc je vends des fleurs de balcon pour te permettre d'avoir le plus beau balcon de ton voisinage. Là déjà, tu vois, on est sur deux catégories différentes. On est sur le « Coucou, j'ai des fleurs pour tout le monde, c'est bien, venez chez moi ». Et de l'autre côté, on a aussi une personne qui a peut-être euh, des fleurs sur tout, mais qui va pas du tout le tourner de la même manière et qui va être là vraiment en mode « ben Moi, j'ai envie de vraiment te permettre d'avoir un joli balcon et donc j'ai une tonne de fleurs différentes pour te permettre d'avoir le plus joli balcon de ton voisinage si c'est ton envie. » Et là, du coup, ben, on se sent beaucoup plus reconnu. Enfin, je ne sais pas pour toi, ok, je ne veux pas parler à ta place, mais... Personnellement, si par exemple mon envie c'est d'avoir vraiment un joli balcon, bah je me sens beaucoup plus reconnue parce que j'ai l'impression que la personne elle s'est vraiment intéressée à quelle est potentiellement ma problématique. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter des fleurs Qu'est-ce que je veux en faire À quoi ça va me servir Et du coup, bah j'ai beaucoup plus envie de me diriger vers cette personne-là parce que j'ai la sensation d'être vraiment reconnue, écoutée et qu'elle a entendu ce que j'avais envie de faire avec les fleurs. Tandis que d'un autre côté, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus vague, c'est vraiment, euh, ben j'ai des fleurs, tu peux en faire ce que tu veux et c'est cool. D'accord, ok, mais euh, est-ce que tu as cerné Quelle était ma, vraiment ma problématique Est-ce que tu as réussi vraiment à te mettre à ma place Est-ce que tu vends des fleurs parce que tu as envie de vendre des fleurs Ou alors, est-ce que vraiment, encore une fois, tu as été à l'écoute de ma problématique, de la thématique vraiment sur laquelle j'ai envie de travailler et du coup, tu me proposes vraiment une solution qui est en accord avec ce que je cherche. Tu vois, pour moi, il y a vraiment une notion de reconnaissance. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, tu sais, euh, j'avais pas mal d'exemples en tête que j'ai envie de te citer parce que je me dis que ça va être vraiment hyper parlant pour toi. Je vais t'inviter à prendre ta marque de chocolat préférée ou ta marque de nourriture favorite. Ok Pourquoi est-ce que tu choisis cette marque plutôt qu'une autre par exemple moi je sais que mon chocolat préféré alors il y a le chocolat noir 80% ça c'est sûr et certain mais après euh, le lint oh là là, les boules de lint là, chocolat au lait et chocolat blanc mais, mais ça c'est vraiment mes chocolats genre favoris favoris, favoris, favoris ok et donc si tu me demandes pourquoi, ben, je vais te dire tout simplement je trouve que le lint un goût qu'aucun autre chocolat a, en fait. Donc pour moi, à mes yeux, ça, ça le rend vraiment unique. J'aime aussi beaucoup le packaging, pour le coup, que je trouve plutôt différenciateur, parce que ben, les Lint en général, le packaging est rouge. Je trouve qu'ils ont des emballages qui sont vraiment, euh, vraiment fun. Ouais, et je trouve surtout que le goût, je ne le retrouve, en fait, nulle part ailleurs. Et donc, c'est pour ça, en fait, tout simplement, que c'est ma marque de chocolat favorite. Alors, je ne l'achète pas, on s'entend... Tout le temps parce que sinon je pense que... <rire> je pense que sinon voilà, je serais méconnaissable et que je finirais par manger tous les lint euh, en une soirée. Mais euh, j'adore en prendre de temps en temps. Le reste du temps, je suis au chocolat noir 80% parce que voilà, j'adore le chocolat euh, et j'adore le chocolat noir maintenant. Avant, je n'aimais pas, mais maintenant j'aime. Et là, c'est pareil. Par exemple, pourquoi choisir du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait Parce que... On peut continuer là-dedans longtemps, ok Mais je pense que tu comprends l'idée. Si, par exemple, il euh, y a cette notion de « Coucou, j'ai des chocolats pour tout le monde. » Bon, bah, ok, encore une fois, ça peut parler à tout le monde, mais euh, la personne, peut-être, ne se sent pas forcément très reconnue dans la demande. Alors que si c'est vraiment « Ok, j'ai tel chocolat, je l'ai créé vraiment pour ça, il est spécifique pour ça par rapport à toi et par rapport à ta problématique, est-ce que tu en veux ?» Et là, on a vraiment la sensation que le chocolat répond à une problématique et que du coup, on se sent entendu, reconnu et complètement, euh, complètement euh, ben, vu dans, 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 la, dans ce que l'on a envie de résoudre, en fait. Et je tiens à te dire au passage aussi, donc, pourquoi le faire Souvent, c'est vrai que c'est l'une des croyances, euh, on y revient souvent, c'est euh, « j'ai pas envie, en fait, de me, de me spécialiser ». Tu vas voir que finalement, moi, je vais pas vraiment te parler de l'ultra-niche ou de euh, le, niché, le niching plus, 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 ok, parce que moi c'est pas vraiment euh, ce que je pense non plus, et tu vas voir qu'il y a différentes manières d'aborder le fait de définir son client idéal, et donc quelque part, euh, comme on appelle ça, de se nicher, mais à un moment donné il y a de la place aussi pour tout le monde, il y a vraiment de la place pour tout le monde, quand tu prends par exemple euh, euh, Lidl, Carrefour et Monoprix, ça aussi c'est un exemple que Laura elle disait souvent et il m'a vraiment marqué. Ben, Lidl, Carrefour et Monoprix, tous les trois, ils ont une clientèle cible qui est différente. Ne serait-ce qu'en termes de prix, c'est absolument pas les mêmes prix à Lidl et à Monoprix par exemple. Et on a, euh, en milieu un, on a au milieu un milieu de gamme qui est euh, Carrefour. Okay Donc toutes les trois s'adressent à trois types de personnes différentes, mais pourtant ben, tous les trois ont du succès. Et donc, pour moi, c'est, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de « Oh, telle personne a plus défini euh, son, euh, son client idéal que moi » ou quoi que ce soit. ou alors enfin euh, Pour moi, tout le monde a sa place. Tout le monde a la capacité de réussir, peu importe tes services, peu importe actuellement ce que tu proposes, peu importe actuellement ta thématique et ce dont tu veux parler. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, l'une des premières questions déjà que tu peux te poser, c'est... Euh, on va y revenir aussi juste après, mais c'est premièrement avec qui est-ce que tu ne veux pas travailler ok Là, on va rentrer un petit peu dans les croyances parce que j'ai tellement de choses à dire vraiment sur cette partie-là. Vraiment, 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 j'ai tellement de choses à dire. Avec qui est-ce que tu ne veux pas travailler je te pose cette question parce que beaucoup de personnes m'ont dit euh, j'ai pas envie de choisir et moi je peux aider tout le monde et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais choisir parce que de toute façon, voilà. Ou alors il y avait aussi euh, cette notion de j'ai l'impression que ce n'est pas clair pour moi. Donc, avec qui est-ce que tu ne veux pas travailler Parce que si tu me dis tu veux travailler avec tout le monde, ok. Donc en fait tu veux travailler avec le maçon du coin, tu veux travailler avec la bouchère du coin, tu veux travailler avec... Euh, le vétérinaire du coin, tu veux travailler avec euh, le jardinier du coin, est-ce que ces personnes-là ont exactement, par exemple, la problématique que tu veux résoudre Ça, c'est déjà une chose à laquelle tu vas pouvoir te poser. Mais également, pour moi, ça va plus loin que ça. Ça va aussi dans ta capacité à pouvoir accompagner les personnes. Là, je vais te partager mon, euh, mon exemple concret pour que tu puisses intégrer ce que je vais te dire, c'est pareil, souvent on veut aider tout le monde parce que derrière finalement se cache une peur de oui mais si je n'aide pas tout le monde en fait je n'aurai pas de clients. Hum, ce qui est euh, ben faux <rire> n'est-ce pas euh, parce que si on prend Apple, Apple ne fait pas des ordinateurs pour tout le monde Apple fait des ordinateurs haut de gamme euh, je ne sais plus exactement quelle est la statement qu'ils disent mais ils, font des des, ils, font, ils créent des ordinateurs haut de gamme pour les personnes qui veulent vraiment travailler d'une manière qualitative. Je ne sais plus exactement quelle est la statement, mais en tout cas, Apple ne s'adresse pas à tout le monde. McDonald's ne s'adresse pas à tout le monde. McDonald's, à la base, s'adresse aux familles. Donc, il y a plein de personnes qui vont manger à McDo, mais la cible phare de McDonald's, c'est les familles c'est pas pour rien que quand on va à McDo la plupart du temps il y a des aires de jeu ce qui n'empêche pas d'autres personnes de venir consommer McDo ou quoi que ce soit là je vous cite des, des grandes marques hein, okay on s'entend là dessus parce qu'en général tout le monde connaît les grandes marques et donc ça permet de se rendre compte d'accord Mais donc, ça n'empêche pas qu'il y a des couples qui peuvent y aller il y a des personnes en solo qui peuvent y aller mais à la base ils ont quand même un marché cible qui est les familles ok et donc ils répondent à ce besoin là où est-ce que je m'en allais avec ça Je m'en allais avec le fait de te partager du coup mon expérience qui est. Donc souvent on a envie d'aider tout le monde, comme je te le disais, moi c'était mon cas avant. Sauf qu'en fait je me suis vite rendu compte que premièrement je n'avais pas envie d'aider tout le monde. C'était pas vrai. <rire> Et en plus de ça, je n'ai pas la capacité d'aider tout le monde sur leurs problématiques. Le plus bel exemple que j'ai actuellement c'est, en ce moment je suis en train de travailler sur mes propres traumas. Oui je peux transmettre des choses sur le sujet, mais je n'ai pas la capacité d'accompagner les personnes sur leur trauma. Tout simplement parce que c'est pas simplement en lisant trois livres et en me posant quelques questions à moi-même et en travaillant euh, un tout petit peu sur mes traumas que j'ai la capacité d'accompagner une personne qui a peut-être 30 ans de trauma derrière elle et qui a vraiment envie de le résoudre. Parce que derrière, il faut prendre en compte le fait qu'on est en train d'accompagner une personne sur sa psychologie, sur qui elle est, sur potentiellement son identité, sur des problématiques que peut-être elle a depuis des années et des années et des années et des années. Et par exemple, tout ce qui touche au trauma, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me sens d'accompagner les gens. Même si je lis sur le sujet, même si, encore une fois, je suis déjà en train d'incarner les concepts, puisque en général, enfin non c'est même pas en général, c'est 80... 100% du temps... <rire> Franchement, je sais pas pourquoi j'essaye de, de dire 98% temps. du temps. Genre, c'est peut-être pour être pas la meuf euh, parfaite qui passe tout le temps à l'action, on s'entend là-dessus, mais moi, je suis quelqu'un, quand je lis quelque chose, je passe à l'action derrière. Donc, les concepts que je suis en train de lire sur les traumas, je suis déjà en train de les utiliser et je suis déjà en train de les incarner et euh, de résoudre mes propres traumas. Mais je ne me sens pas de transmettre euh, forcément là-dessus ou d'accompagner une personne là-dessus parce que ça demande vraiment... Euh, d'être formée sur le sujet et de savoir ce que je fais parce que derrière il y a une personne en face et je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec la personne parce que juste parce que je suis un peu là en mode Ouh, je peux l'aider sur ses traumas parce que moi-même je suis en train d'apprendre sur les traumas oui, là on touche quand même quelque chose pour moi de très profond c'est un petit peu comme par exemple euh, euh, alors là pour moi c'est Ouais, quand même. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Mais c'est pareil pour moi avec le yoga, par exemple. Le yoga, j'en fais depuis super longtemps. Et je fais aussi beaucoup de yin-yoga. Donc, franchement, j'aurais pas de souci à tenir une séance de yoga pour mes amis. Mais par contre, je ne me verrais pas enseigner le yoga parce que c'est pareil. Là, on, on est en train de jouer avec le corps des gens, en fait. Derrière, il y a des personnes qui peut-être ont des maux de genoux, il y a des personnes peut-être qui ont des maux au niveau de la nuque, il y a des personnes qui peut-être ont des maux au niveau du bas du dos, il y a des personnes qui peut-être ne peuvent pas faire certaines postures, et en fait, je peux pas m'amuser à juste donner des cours de yoga comme ça, alors que, en fait, je ne me sens pas apte personnellement à le faire, parce que derrière, encore une fois, il y a une personne qui est en face de moi. <rire> tu comprends ce que je veux dire Donc. C'est pour ça que là, je t'invitais vraiment à, à réfléchir sur cette notion aussi de qui est-ce que tu te sens capable d'accompagner, sincèrement et vraiment Qui est-ce que tu te sens capable d'accompagner avec tes compétences Et ça ne veut pas dire que euh, demain, tu décideras pas de te former et d'apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir accompagner des personnes peut-être plus en profondeur ou plus sur la dynamique que tu as envie. Mais c'est hyper important, en fait, selon moi, pour avoir cette intégrité, en fait, de venir se poser et de se dire « j'ai quand même la vie de gens en face de moi, il y a quand même des personnes qui vont me faire confiance, qui vont me payer, qui vont être là justement pour travailler avec moi. Est-ce que vraiment j'ai la possibilité de répondre à leurs euh, euh, leur problématiques ?» Un autre exemple aussi que j'ai pour toi, vraiment là je te balance des exemples encore une fois parce que je sais que les exemples ça va parler et euh, je te partage aussi un peu le, le cheminement. Tu sais, en tant, que, en tant que, au potentiel, multipotentiel, tête complètement ouverte, ajna non défini, j'ai une capacité d'apprentissage qui est vraiment euh, énorme. C'est-à-dire que tu me montres un concept, le lendemain, limite, je peux te l'enseigner. Tu vois, c'est-à-dire que euh, je pourrais demain apprendre la couture, je pourrais euh, au bout d'une semaine te faire un cours sur la couture, en fait. Tout simplement. Donc, je peux vraiment apprendre énormément de choses, n'importe quoi pratiquement et le transformer en cours. Et donc avant j'avais tendance tu vois à me dire que je voulais apporter justement des solutions pour tout le monde parce que moi comme j'apprenais énormément et que j'apprenais partout, je me disais bah je peux aider les gens sur toutes les thématiques. Et avec le temps je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques sur lesquelles ben bah, en fait oui je pouvais le faire mais ça ne veut pas dire que je dois le faire en fait. Je peux le faire, mais ça ne veut pas dire que je dois le faire ou même que j'en ai envie. Par exemple, il y a eu des moments notamment au début où je me retrouvais à euh, accompagner un peu les gens genre sur euh, un peu le marketing, la création d'offres. J'avais plusieurs, enfin, J'ai toujours eu plusieurs offres et là c'était il me semble une offre sur à la fois le mindset et je ne sais plus exactement ce que j'accompagnais les personnes à faire dedans. Mais je me souviens qu'on commençait à parler de technique marketing, on commençait à parler de... Euh, de, de « de Où est-ce que tu en es dans la création d'offres ?» Enfin bref, en tout cas, j'étais vraiment sur une thématique qui était la vente. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « Oui, ok, je peux aider sur la thématique, mais en fait, j'en ai pas envie. » Moi, je sais que ce que je préfère faire, c'est tout ce qui touche autour du mindset et donc de l'embodiment, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du fait d'incarner les concepts. Et donc pour moi, ben, ça passe énormément par la reprogrammation du subconscient, par le fait de savoir se poser les bonnes questions. Parce que, par exemple, moi je le vois vraiment comme ça, apprendre à créer une offre avant même de savoir euh, pourquoi est-ce que tu veux créer une offre, quelles sont les offres les plus alignées pour toi, est-ce que l'offre que tu vas créer, elle va répondre à la vie que tu souhaites avoir et la vie que tu souhaites euh, matérialiser. Pour moi, en fait, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'aime travailler euh, vraiment à la base et à tout ce qui est mindset et transmettre aux personnes justement cette notion d'avoir le bon mindset pour ensuite, quand justement elles vont se former sur d'autres thématiques comme ça, elles savent avec qui elles se forment et euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'elles choisissent cette formation en particulier. Et donc en fait, je me suis vraiment rendu compte que ben ouais non, ça me faisait pas kiffer d'enseigner euh, forcément sur « je t'aide de A à Z à créer ton offre ». Ben non, ça, ça me fait pas kiffer. C'est pour ça que pour la HD Business School... Euh, bah par exemple, je me suis, euh, Marie et moi, on s'est associés dans la création de cette, de cette offre, tout simplement parce que moi, je vais adorer transmettre la partie HD et que euh, si je l'avais fait seule, bah, je m'adresserais uniquement à des personnes qui ont déjà un business qui est plutôt évolué et qui est plutôt avancé parce que je ne m'arrêterais pas sur comment est-ce que tu crées une offre, comment est-ce que tu te marketes, comment est-ce que tu communiques, comment créer ton message, parce que je serais partie du principe que je m'adressais à des personnes qui... Euh, finalement, aurait déjà appris ça, en fait, tout simplement. Et là, le fait de le faire avec Marie, qui, elle, est spécialisée dans le fait d'apprendre à euh, communiquer ton message avec clarté, d'apprendre à définir ta vision, d'apprendre à créer ton offre de A à Z, euh, bah, en fait, ça va vraiment venir toutes les deux, on met vraiment ensemble nos deux zones de génie pour vraiment créer un programme qui soit euh, mastodonque, qui soit vraiment... Euh, qui soit vraiment euh, euh, énorme quoi, et qui vous permettent par la suite derrière de vraiment vendre vos offres avec fluidité, euh, améliorer ce qui est déjà en place aussi, prendre confiance, etc. etc. Euh, je, on vous en reparlera prochainement parce que au moment où sortira ce podcast, euh, ce sera la veille du coup, la semaine veille du lancement. Donc on ira plus en détail dans ces problématiques-là et dans ces thématiques et dans les solutions aussi que on apporte en rapport avec ce programme-là. Mais en tout cas... Euh, j'ai appris aussi à reconnaître que, ben, chaque personne a sa zone de génie et aussi, ben, chaque activité est une activité à part entière. Ok Exactement comme le montage de site web. Le montage de site web, je sais monter un site web. Est-ce que j'ai envie d'enseigner sur le sujet Ben, non, en fait. Ok Donc, premièrement, vraiment revenir sur euh, avec qui est-ce que tu ne veux pas travailler <rire> Ok, avec qui est-ce que tu ne veux pas travailler Quelles sont les thématiques euh, que tu pourrais enseigner mais qui peut-être ne te font pas vraiment vibrer Et à l'inverse, quelles sont les thématiques qui te font vraiment vibrer Et là d'ailleurs tu peux remarquer que avant même de parler de client idéal, je te parle de thématiques. Et ça, ça va être important. Une autre croyance aussi euh, que, que je voulais aborder euh, avec vous, c'était... Ouais, cette notion de « je ne veux pas exclure des catégories de personnes et donc je peux aider tout le monde ». Ok, si un jour tu as le feu chez toi, est-ce que tu as envie que ce soit le vétérinaire qui vienne éteindre le feu chez toi parce qu'il part du principe que « ok, il est vétérinaire, mais il peut aider tout le monde ». Ou alors est-ce que tu préfères que ce soit un professionnel comme un pompier qui sait ce qu'il fait parce que peut-être à l'intérieur de ta maison qui est en train de brûler, tu as peut-être des objets précieux tu as peut-être un membre de ta famille, tu as peut-être, euh, peu importe, et euh, tu as envie que euh, ce soit un professionnel qui vienne faire le travail. <rire> je suis désolée, je sais que c'est un peu radical comme exemple, mais c'est le premier exemple qui m'est venu. Pareil, est-ce que le jour où tu as une opération du cœur à faire, est-ce que tu as envie que ce soit euh, ton médecin de service qui te fasse l'opération parce que euh, lui, il s'est improvisé médecin qui peut soigner tout le monde moi, personnellement, si j'ai une opération du cœur à aller faire, je préfère me référer à un chirurgien qui est professionnel et qui sait ce qu'il fait. Je ne dis pas que le médecin généraliste, il n'est pas compétent, attention, mais un médecin généraliste s'adresse pour les choses générales, <rire> ok euh, Je ne vais pas aller voir un médecin généraliste pour me faire opérer du cœur, qui là, pour le coup, sa thématique, c'est chirurgien du cœur, en fait. Et sa spécificité ou sa spécialité... C'est la chirurgie du cœur ou la chirurgie en général, peu importe. Mais en tout cas, j'irai voir un chirurgien. Ça, pour moi, c'est aussi hyper important de te, de te poser la question. Encore une fois, c'est pas parce que tu peux aider tout le monde que ça veut dire que tu dois aider tout le monde. Et donc, pour moi, la chose est hyper importante de te poser et de te dire avec qui est-ce que ça me fait vraiment vibrer de travailler. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question aussi potentiellement avec qui est-ce que tu n'as pas envie de travailler, parce que souvent, on arrive beaucoup plus à dire avec qui est-ce qu'on n'a pas envie de travailler que avec qui est-ce qu'on a vraiment envie de travailler. Moi, c'est comme ça que j'ai défini, et que je te repartagerai après, justement, euh, comment est-ce que j'ai défini ma cliente idéale, c'est que je suis partie des rendez-vous qui, finalement, me faisaient pas vraiment vibrer, euh, et que je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que, concrètement, ces rendez-vous-là me font pas vibrer, et pourquoi est-ce que j'ai d'autres rendez-vous que, vraiment, en fait, je kiffe faire et donc ça m'a permis de définir que, ok, là il y a des personnes avec lesquelles je ne me sens pas vraiment de travailler parce que ça ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Et finalement, ben, je sens aussi que quand je transmets quelque chose... Euh, 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 alors attends, parce que j'ai le mot en anglais qui me vient... J'ai la phrase, si tu veux, « my medicine euh, », je sais que ma médecine, donc en fait, ce que je transmets, finalement, n'est peut-être pas la meilleure chose pour cette personne-là. Et donc, du coup, ben, forcément, les résultats derrière ne euh, sont pas forcément non plus les top résultats. Par contre, il y a des personnes avec qui ma médecine et ce que je transmets, ça fonctionne grave de fou. Et c'est au top du top parce que ce sont les bonnes personnes à qui je m'adresse. Et donc pour moi, quand on veut aussi justement développer son entreprise et donc euh, grandir et faire évoluer son entreprise, encore une fois, ça demande aussi de savoir de base à qui est-ce qu'on s'adresse. Parce que oui, on a la capacité potentiellement d'aider tout le monde. Oui, on n'a pas envie de mettre les gens de côté, on n'a pas envie de mettre les gens dans les cases. Ça, c'est souvent quelque chose qui est euh, retombé. C'est, par exemple, j'ai pas envie de choisir, je veux aider tout le monde. Il euh, y a beaucoup ça qui est ressorti, pourquoi choisir, etc. etc. Bah parce que encore une fois aussi, à un moment donné, il y a des personnes sur qui ta, mé ta médecine va fonctionner le mieux. Il y a des personnes sur qui ta médecine va être le plus efficace. Et donc, pour moi, encore une fois, c'est changer une personne à la fois. C'est te dire que, ok, je sais que mon travail, la personnalité que je suis, va être au top du top avec ce genre de personnes et que, oui, je pourrais aider d'autres personnes, mais je sais que, ben, sur ce genre de personnes, c'est peut-être pas non plus... Euh ça va peut-être pas fonctionner de la meilleure des manières parce que peut-être les personnes n'en sont encore pas à ce stade-là, parce que peut-être euh, elles ne sont pas prêtes à recevoir mes enseignements, parce que peut-être vraiment elles sont complètement à l'opposé euh, de ce que euh, je recherche, et donc ben forcément j'aurais l'impression de pédaler un petit peu dans le vide. Et donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Sur qui est-ce que tu as la sensation que ta médecine va fonctionner au mieux Pourquoi est-ce que je dis ta médecine Parce que comme je suis en train de lire... Euh, le livre de, de Rebloom de Rachel Maddox justement sur les traumas, euh, elle, elle pose cette question euh, de euh, sur qui est-ce que ma médecine, elle, elle appelle ça comme ça, donc on peut dire sur qui est-ce que ma zone de génie, sur qui est-ce que euh, euh, mes talents auraient le plus d'impact en fait. Et encore une fois, oui, ça demande de choisir, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que l'impact se démultiplie. Il y a ce qui s'appelle le compound effect, l'effet démultiplié, et donc oui, à un moment donné, peut-être que tu as l'impression que tu vas mettre certaines personnes, entre guillemets, de côté. Mais dans ce cas, moi, je t'inviterais à venir voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça vient soulever. Est-ce que tu as peur de mettre des personnes, entre guillemets, de côté et dans des cases Parce qu'à un moment donné, toi, tu as été mise de côté, ou alors tu as été mise dans une case, ça ne t'a pas forcément plu. Et en fait, tu es en train de faire une projection sur ce que peuvent ressentir les personnes. Et donc là, on n'est plus vraiment dans une question de... Euh, de je n'arrive pas à définir mon client idéal ou alors je ne veux pas mettre des gens dans les cases ou quoi que ce soit. On est plus sur une émotion qui va être importante pour toi de vivre pour pouvoir après briller, pour pouvoir après rayonner de par, euh, de par euh, ta magie et de par ce que tu as à transmettre. Parce que tant que tu t'autobloques toi-même par cette émotion que peut-être tu essayes d'éviter de vivre qui est « moi je me suis sentie rejetée et du coup je veux rejeter personne », et eh bien en fait le problème aussi c'est que um, you prevent yourself, you prevent yourself from succeeding. Tu vois genre tu t'empêches toi-même de réussir. Ok donc ça ça va être aussi important de faire la différence entre tes propres peurs, ton vécu, les émotions qui peut-être euh, ont besoin d'être vécues et le fait justement de te poser la question et de te dire vraiment avec qui est-ce que j'adore travailler, avec qui est-ce que j'aime moins travailler. Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer euh, de transmettre, d'enseigner, euh, de coacher Qu'est-ce qui me fait moins kiffer Et sur qui est-ce que ma, ma médecine, ma zone de génie, mes talents fonctionnent le mieux Ça c'est pareil, moi j'ai un, euh, un petit peu revu, on en parlera après... Mais moi, je me suis rendu compte que ma médecine personnelle, elle fonctionnait le mieux sur les coachs, c'est-à-dire le fait de transmettre le human design et donc intégrer le human design à vos services, à tes services, pour accompagner encore mieux euh, tes clientes. Moi, je me suis rendu compte que euh, la manière dont je le transmettais, c'était pour les personnes qui sont soit déjà coachs, c'est-à-dire qui ont déjà les outils, soit thérapeutes, donc encore une fois, les personnes qui ont déjà les outils, soit les entrepreneurs, mais qui ont déjà les outils aussi. Par exemple, je sais que même si j'ai envie de re rajouter un module dans Redesign, euh, spécial euh, accompagnement, spécial outil de coaching, etc., je sais que pour Redesign, je ne m'adresse pas à des personnes qui partent de zéro et qui n'ont aucune notion de coaching. C'est-à-dire que je ne m'adresse potentiellement pas à des personnes qui, en plein milieu, euh, je ne m'adresse plus en tout cas à des personnes qui, par exemple, en plein milieu de Redesign, pourraient se demander... Euh, et en fait c'est pareil avec mes analyses, ça c'est quelque chose que j'ai revu, euh, qui pourrait se demander, ok Prudence mais concrètement euh, comment je me déconditionne et ça veut dire quoi se déconditionner Là quand une personne par exemple me pose cette question en pleine analyse ou alors en plein redesign, eh ben, ça veut, je sais que mon message n'a pas été assez clair parce que je m'adresse à des personnes qui ont déjà les outils et je ne m'adresse pas à une personne qui part de zéro au niveau de ses outils et donc de sa capacité à s'auto-coacher par exemple. Pour moi, une per... enfin, ma cliente idéale, euh, on en reparlera après, mais c'est une personne qui sait au minimum s'auto-coacher. Et ça ne veut pas dire genre avoir tous les outils de coaching disponibles, on s'entend là-dessus. Mais c'est une personne qui, quand je lui dis le mot ben « là, ça va être important de cheminer là-dessus et donc te déconditionner », c'est une personne qui a au minimum un outil pour pouvoir le faire. Peu importe que ce soit de l'EFT, du journaling, de l'écriture, que ce soit de l'hypnose, euh, que ce soit euh, euh, le travail des émotions, que ce soit le soin des traumas, que ce soit euh, le, 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 le fait de reprogrammer son subconscient ou quoi que ce soit, peu importe en fait l'outil qui est utilisé, je m'adresse à une personne qui a au minimum un outil et qui sait ce que ça signifie de se déconditionner. Parce que je me suis rendu compte que dans ma manière de transmettre et donc dans ma manière d'aborder euh, les choses, ben mon travail, mon activité, euh, ne fonctionne pas forcément super bien sur des personnes qui n'ont aucun outil. Et c'est pas que je ne veux pas genre mettre tous les outils en place, encore une fois, je pourrais le faire, mais ce n'est pas le genre de personne à qui je veux m'adresser. Et, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes dans ce monde qui seront capables de l'aider. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est des choses aussi qui viennent s'affiner avec le temps, ok Donc voilà pour ça. Ensuite, d'autres petites choses que j'ai eues et d'autres euh, commentaires, il euh, y a eu pas mal, j'ai l'impression d'être trop vague, trop généraliste, que ça se fait déjà beaucoup, donc ça on va reparler, et impression que ce n'est jamais assez précis. Alors, par rapport à ça justement, euh, ça dépend aussi de la thématique, parce que de la thématique que vous utilisez, peut-être aussi même de l'outil, par exemple, moi j'utilise le HD, j'utilise l'Astro, j'utilise le Gen Keys. alors oui c'est des outils dont on entend de plus en plus parler, mais ce pas tout le monde, en fait, qui le fait. Ce qui fait que, de base, moi, je me démarque déjà par le fait de l'outil que j'utilise. Donc, par exemple, si vous utilisez un outil en particulier, je ne sais pas, je reprends l'exemple de l'EFT, l'EFT ou euh, le Reiki ou les soins énergétiques, ben déjà, vous allez pouvoir vous démarquer de par l'outil aussi que vous utilisez. Parce que, par exemple, euh, une personne qui va dire euh, « Je t'aide à libérer tes émotions. » point. « Je t'aide à vivre tes émotions pour que tu puisses être libre. » Ok, bon bah ça c'est cool, très bien. Mais on peut être un peu plus spécifique, par exemple en disant « Je t'accompagne à libérer tes émotions grâce à des soins énergétiques puissants pour te permettre enfin d'être libre. » Là, on apporte une toute petite spécificité en plus. Finalement, bah c'est vrai que c'est un un tout petit détail, mais ça permet déjà premièrement de se différencier d'une personne qui dit simplement « je vais t'aider à vivre tes émotions pour être plus libre ». Et peut-être que ça t'aidera aussi à te différencier de la personne qui, elle, utilise l'EFT. Parce qu'il y a des personnes qui vont, qui vont raisonner avec l'EFT et il y a des personnes qui vont raisonner avec les soins énergétiques. Et en fait, ben, c'est très bien comme ça. <rire> Encore une fois, c'est très bien comme ça. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre l'EFT ou les soins énergétiques euh, si jamais tu veux compléter ta base d'outils. Mais en tout cas, ça peut, tu peux vraiment, en fait, tout simplement, te, encore une fois, te démarquer aussi de, de par l'outil que tu utilises. Et donc, si tu regardes bien, moi, la manière dont j'ai appris aussi à me spécifier euh, petit à petit, à la base, je parlais vraiment euh, uniquement du human design. Puis petit à petit, ben, du coup, j'y ai ajouté euh, l'Astro et le Jenkins, même si je fais pas, genre, tonnes de publications sur euh, ça, sur mon Instagram, par exemple, euh, il n'empêche que dans mes services, c'est quelque chose que l'on retrouve. Et donc moi, la seule spécificité que j'ai rajoutée actuellement, c'est que je vous accompagne sur le HD, l'Astro et le Jenkins en business. Donc ça aussi, c'est un point qui est important parce que le HD, par exemple, l'Astro et le Jenkins, on en entend beaucoup parler. Par contre, qui sont les personnes qui accompagnent spécifiquement sur le business Et donc là, ça permet aussi d'apporter une toute petite spécificité. Okay, et puis ben, finalement, moi, j'adapte au fur et à mesure du temps avec ce que j'apprends, avec ce que je découvre, avec le fait de me découvrir aussi moi aussi. Peut-être que plus tard, ce sera euh, HD Astro Keys spécifiquement pour l'argent, pour te permettre d'être abondante. Mais même là, tu vois, là aussi, ça, ça, me, fait, ça me fait le souvenir que j'ai un autre exemple à te euh, souligner. Madame Fauché, justement, qui, elle, est spécifique sur, de base, l'argent, ok on pourrait se dire, bon ben, euh, ok, sa thématique principale, c'est l'argent. Oui, mais en fait, c'est pas que l'argent. Sa thématique principale, c'est premièrement, elle accompagne les entrepreneurs. Donc déjà, c'est l'argent et les entrepreneurs. Et c'est la gestion, justement, des finances personnelles. Parce que si on prend juste la thématique de l'argent et que tu dis, j'aide les gens sur l'argent, à développer leur mindset sur l'argent, ok. Est-ce que tu les aides pour la crypto-monnaie Est-ce que tu les aides pour la bourse est-ce que tu les aides à investir leur argent en immobilier Est-ce que, que, est que tu fais du mindset J'allais dire que du mindset, mais euh, du mindset, c'est déjà très bien. Moi, je, je, je suis surtout dans cette partie-là sur le mindset. Est-ce que tu fais euh, la partie, justement, gestion d'argent Est-ce que, est que tu parles de l'argent spécifiquement pour les comptables Tu vois, même là, en fait, la thématique principale, c'est l'argent. Mais tu vas venir spécifier un petit peu parce qu'en en fait, bah, tu ne peux pas aider les gens sur tout, encore une fois <rire> tu vois ce que je veux dire Moi, si je veux apprendre à investir en bourse, bah, je ne vais pas aller voir une personne qui ne fait que du mindset. Pas parce que la personne n'est pas assez, pas parce que la personne elle ne peut pas m'aider, mais parce que entre l'argent mindset et l'argent bourse, il y a quand même un fossé. En fait, Même si tu as besoin d'avoir un bon mindset pour faire de la bourse, on s'entend là-dessus, bah, parce qu'à un moment donné, je pense quand même qu'avoir un bon mindset, être capable d'investir son argent, être capable de se dire « Ok, j'ai développé sa confiance dans le fait que « Ok, peut-être cet argent va me revenir ou peut-être pas. Euh, » bah, Ça demande justement de développer cette attitude et ce mindset, on s'entend là-dessus. Mais ça reste quand même deux choses complètement différentes. Idem, si je veux investir en immobilier, je ne vais pas aller voir une personne qui dit « Moi, je t'aide dans tes finances personnelles à investir dans la bourse. » Tu vois Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit une personne qui soit spécifique en mode « Je t'aide, euh, je ne sais pas, genre j'accompagne les entrepreneurs. » Euh, à investir euh, en bourse et en immobilier. Dans ce cas, peut-être que j'irai voir la personne, parce que là, je suis en train de penser à Théophile Eliet. Théophile Eliet, c'est ça qu'il fait, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, mais euh, du coup, lui, il est beaucoup sur l'investissement en bourse et l'investissement en immobilier. Okay? Mais c'est pareil, là, je viens de donner un exemple très concret aussi. Moi, je vais beaucoup plus aller me tourner vers une personne qui dit « j'aide les entrepreneurs à investir en bourse » qu'une personne qui dit « je t'aide à investir en bourse ». Pourquoi Parce que encore une fois, les conditions entre un entrepreneur et un salarié ne sont pas les mêmes pour emprunter. Il n'y a pas les mêmes choses, ce n'est pas exactement les mêmes démarches. Donc je ne vais pas aller voir une personne qui peut-être aide les salariés à investir en bourse alors que moi, je suis entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire Donc encore une fois, ce n'est pas non plus vraiment une question d'être ultra spécifique, mais c'est une question encore une fois de à qui est-ce que tu t'adresses à qui est-ce que tu t'adresses pour que la personne, elle se sente autant vue, autant reconnue, autant entendue dans sa problématique, ses besoins et qui elle est, que toi, tu as envie de l'être, en fait Parce que tu peux penser à ça aussi. Comment ça te fait sentir quand tu arrives sur un compte où tu as l'impression que vraiment la personne, elle s'adresse à toi Ou tu as l'impression que la personne, tellement elle a bien compris euh, bah, sa clientèle cible, euh, ou en tout cas, les personnes à qui elle s'adresse, T'as l'impression que cette personne elle est dans ta tête, t'as l'impression que cette personne elle comprend exactement ce que tu vis et tu ressens. Bah là tu te sens pleinement vu, tu te sens pleinement reconnu et tu te sens pleinement entendu. Et donc en fait pour moi c'est même ça derrière. C'est pas tant euh, ok juste je veux euh, me nicher euh, parce qu'on me dit de me nicher en business. Encore une fois l'intention derrière c'est je veux être capable d'accompagner ce genre de personne là sur cette thématique là. Okay? Donc voilà, pour moi ça c'est hyper important. Donc par rapport à cette notion d'être trop vague, trop généraliste ou que c'est jamais assez précis, je pense que la précision s'arrête à partir du moment où on décide qu'elle s'arrête. Parce qu'en effet, oui, on pourrait toujours faire plus, mais là on commence à parler de l'ultra-niching. Et donc oui, peut-être que ça peut être cool à un moment donné de euh, s'ultra-nicher, mais il n'y a pas besoin de le faire pour tout le monde. D'accord Là, j'ai le compte de Laura, euh, Laura, si tu passes par là, hein, vraiment, donc de Madame Fauché. J'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Laura, hein, donc voilà, mais de Madame Fauché, du coup, je vais dire, elle, sa phrase, c'est « j'aide les entrepreneurs à se créer une vie financière sans concession ». Oui, on pourrait être plus précis que ça, il n'y a pas de problème, ça pourrait être « j'aide les entrepreneurs en ligne à se créer une vie financière sans concession », ça rajouterait quelque chose, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin encore une fois, la précision s'arrête à partir du moment où on le décide. Même moi, je pourrais être encore plus précise et dire, je sais pas, par exemple, euh, Human Design, Astro, Genki, en business euh, pour les entrepreneurs euh, qui ont un business en ligne. Ok, oui, ça serait un peu plus précis encore une fois. Mais encore une fois, la précision s'arrête à partir du moment où on le décide. Donc voilà. Ensuite, j'avais eu un commentaire intéressant qui était J'ai une palette de services et j'ai l'impression que euh, je n'en ai pas qu'un. Mais en fait, c'est très bien. Tu peux avoir, du coup, euh, une clientèle cible pour chaque offre. Euh, moi, c'est 95% du temps ce que je fais. Je suis MG, hein <rire> Je suis MG, donc, en fait, je crée euh, quand même euh, pas mal de services. Et donc, euh, oui, j'ai encore une fois une thématique générale. Je m'adresse à un, un certain public, mais en général, par la suite, je crée des niches pour mes offres. C'est-à-dire que, par exemple ce C'est pas, pas forcément les mêmes personnes qui vont rejoindre, rejoindre Redesign et qui vont rejoindre la HDBS. Parce qu'on est quand même sur deux thématiques différentes. On est d'un côté sur Redesign, c'est vraiment pour moi les personnes qui ont envie d'intégrer le Human Design à leur service, c'est-à-dire d'apprendre euh, à lire des chartes, apprendre à accompagner justement leurs clients grâce au Human Design, donc c'est-à-dire apprendre à accompagner leurs clients dans les thématiques... Euh, du quotidien, les thématiques générales, en fonction de qui elles sont, en fonction de leurs dons, de leurs talents, euh, de leur fonctionnement naturel, les accompagner justement à faire ça dans leur quotidien. Tandis que la HD Business School, on est vraiment là sur accompagner euh, les clientes plus soi-même dans le marketing, dans la vente, dans le niching, dans le, les lancements. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus business. Donc, même si la thématique est la même, c'est-à-dire le human design, là pour le coup, la niche pour les deux est complètement différente. Pareil, on peut prendre Projector Empowered que j'ai sorti euh, récemment. Ben, j'ai tout type sur mon compte Instagram, on s'entend là-dessus, n'est-ce pas Et je pense que là, j'ai tout type qui est en train de m'écouter. Mais il n'empêche que bah pour Projector Empowered, je me suis adressée spécifiquement au Projector. Donc en fait, j'ai créé une niche spécialement pour ce programme. Donc en fait, pour moi, c'est pas tant euh, le fait d'avoir toute une palette de services. Parce que dans ce cas, tu peux créer des mini-niches pour chacune de tes services. Ça, on ira le voir beaucoup plus en détail justement dans la HDBS qu'on va faire avec Marie. Parce qu'on aura toute une partie aussi justement sur... Le niching, sur le client idéal, euh, sur vraiment le définir, le définir ensemble. Euh, on ira beaucoup plus en profondeur là-dessus. Et puis ben aussi, on sera là justement pour euh, vous accompagner, Marie et moi, dans cette, euh, dans, cette, euh, bah, dans cette définition de votre client idéal et de votre niche entre guillemets. Est-ce qu'il y a autre chose déjà par rapport aux commentaires que j'avais reçus euh... Oui, voilà, je pense que, en fait, euh, parmi tous les commentaires que j'ai reçus, c'était surtout ça, et puis encore une fois, cette notion de, voilà, genre, être trop spécifique, etc., etc. Et il y a beaucoup de personnes, ouais, qui ont cette peur, justement, encore une fois, d'être trop spécifique, mais, en fait, je vous invite à aller regarder ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être trop spécifique La plupart du temps, c'est parce que, quand on est trop spécifique, on a peur que derrière, on fasse pas de vente. C'est ça, en fait, la vraie problématique. Et si, en fait, c'était pas vrai et si, en fait, en étant le plus clair possible, vous faisiez justement plus de ventes Et si vous choisissiez de vous raconter une autre histoire Ok Donc, voilà déjà par rapport à ça. Maintenant, on va regarder justement la flèche, les variables, pour vous permettre de définir votre cliente idéale. Donc, là, vous allez pouvoir prendre votre bodygraph et, en fait, tout simplement... On va regarder ensemble la flèche du coup, qui est en bas à droite. Donc au niveau des quatre flèches que vous avez en haut. Donc je vous rappelle les flèches pour y avoir accès. Soit vous allez du coup sur euh, Design Humain France, ils les mettent. Soit vous avez aussi le site de Jenna Zoé qui s'appelle My Human Design. Soit moi j'utilise tout le temps My Body Graph. La seule chose à savoir avec My Body Graph, c'est que il faut faire Open in Talking. Euh, open non. Alors, attends, parce que là, je l'ai ouvert, justement. Quand vous arrivez sur le site My bodygraph, les flèches ne s'affichent pas tout de suite selon comment vous arrivez sur le site. Et donc, il faut aller sur euh, le petit... Il euh, y a le mot « library », le mot « new ». Et juste à côté, il y a le mot « bodygraph ». Et il faut aller, du coup, dans « bodygraph » et donc « open in online software ». Et là, quand vous allez ici, il y a les flèches qui apparaissent. Et puis sinon, bah, forcément, « genetic matrix hein. ». Voilà, on n'en reparle pas. Et donc là, vous avez les flèches... Au niveau du coup de votre centre de la tête et du centre de l'ajna, et on va venir regarder celle qui est en bas à droite. D'accord Donc elle est noire, c'est la deuxième noire en bas à droite. Et donc soit elle peut pointer sur la droite, soit elle peut pointer sur la gauche. D'accord Donc normalement, si elle pointe sur la gauche, c'est en fait finalement comme pour la manifestation. Il y a besoin, en tout cas, vous avez ce besoin-là pour vous, pour que les choses soient claires au quotidien, d'être le plus spécifique possible. Okay. Encore une fois, je dis normalement, c'est à vous d'expérimenter, je ne peux pas être à votre place. Et le human design n'est pas, euh, le human design pas, euh, pas euh, encore une fois, une, la science de euh, je te dis quoi faire, ok, et je décide à ta place. <rire> c'est la science de la différenciation et donc ça demande à être expérimenté, d'accord Donc normalement, si votre flèche pointe sur la gauche, c'est que il y a quand même ce besoin pour vous d'être spécifique et donc c'est là où en général quand on définit le client idéal, ça marche pour euh, pardon, c'est là où en général quand on définit le client idéal on voit toutes les questions de base et donc moi ça, ça me posait problème parce que ma flèche elle est sur la droite, on en reparlera juste après. C'est pour ça que pour moi, découvrir ça, ça a été game changer mais quand je dis game changer, vraiment game changer parce que c'est là où on se pose les questions justement de « Ok, qui est ma cliente idéale Quelle activité est-ce qu'elle fait Quel travail est-ce qu'elle fait Quels sont ses hobbies euh, Qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre ?» etc, etc Tout simplement parce que les personnes en général qui ont cette flèche-là sur la gauche, plus ils vont avoir de détails, plus ça va les aider à se projeter. Et donc plus ça va les aider à se projeter, plus ça va leur permettre de ressentir les émotions et donc de ressentir aussi ce que peuvent potentiellement ressentir leur client idéal. d'accord Donc du coup, si tu as cette flèche sur la gauche et que les questions de base euh, ont très bien fonctionné pour toi, c'est parfait. d'accord Tu peux vraiment garder cette, euh, cette dynamique-là et aller voilà, dans ces détails-là pour te permettre, toi, de ton côté, de gagner en clarté. Et encore une fois... La spécificité des questions, et donc votre définition de la spécificité, s'arrête quand vous le décidez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être spécifique Peut-être que pour une personne, être spécifique, c'est faire une liste de 30 questions pour répondre à sa question, à son client idéal, sur qu'est-ce que sa cliente idéale. Peut-être que pour une autre personne, être spécifique, c'est j'ai 5 questions, point, à la ligne en fait. Donc la spécificité s'arrête à partir du moment où vous le décidez. Oh là là, je devrais vraiment en faire une quote et euh, mettre ça sur mon Instagram. <rire> donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le marketing, à la base dit... Euh, je sais pas si on peut dire le marketing traditionnel, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on ce qu m'a toujours enseigné dans le marketing, qui est, bah, il faut que tu définisses finalement ta clientèle idéale avec le plus de détails possible. Et euh, moi, pour moi, j'ai toujours eu un gros problème avec ça, vraiment. Quand j'ai découvert que j'avais ma flèche sur la droite, là, ça a été la révélation. Parce qu'en fait... Quand on a la flèche sur la droite, pareil que pour la manifestation, on va beaucoup plus se connecter aux émotions qu'on a envie de ressentir. Et donc là, on est beaucoup plus sur des questions sur comment est-ce que tu as envie de te sentir quand tu accompagnes ta cliente Comment est-ce que tu te sens dans ton corps quand tu accompagnes ta cliente euh, Comment est-ce que tu te sens quand euh, peut-être tu prépares ton accompagnement avec ta cliente euh, Comment est-ce que tu te sens quand tu échanges avec ta cliente et là, on est beaucoup plus sur les sentiments, en fait. Sur qu'est-ce que l'on ressent quand on est en train de faire l'action. Ah, vraiment, moi, ça a été game changer. Et donc, vous allez voir qu'après, quand je vais vous parler, justement, de ma cliente idéale, tout ce dont je vais vous parler, c'est des caractéristiques qui sont basées sur ce que je veux, finalement, ressentir, en fait. Sur ce que je veux ressentir quand je travaille, justement, avec ma cliente idéale, tout simplement. Donc, voilà, si vous êtes plutôt flèche sur la gauche, donc... Ce sera plutôt spécifique Si vous êtes plutôt flèche sur la droite Ce sera vraiment beaucoup plus connexion aux émotions Et à ce que vous voulez ressentir Encore une fois vous pouvez aussi tester les deux Et faire un mix des deux D'accord Encore pas de bonne ou de mauvaise réponse Expérimentez par vous même Et vous verrez ce qui est juste D'accord Donc ça c'est une chose je regarde juste un petit instant mes notes parce que je veux vérifier que, avant justement de passer à ce dernier point, j'ai bien, euh, bien tout vu. Je pense que oui. Oui, ok, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a vu ça ensemble, je vais te partager un petit peu mon expérience. Donc, ma cliente idéale pour moi, qui est-elle Bah, Ça va être super simple. Bon j'ai toute une liste d'accord mais tu vas voir que ça va faire simple pour toi mais vraiment tu vas comprendre parce que je vais te donner aussi des contre-exemples pour que tu puisses comprendre comment est-ce que j'en suis venue à ce cheminement là d'accord et encore une fois tu vois ça revient un peu à ce que je te disais au début qui est peut-être qui sont les personnes ou qui sont euh, oui qui sont les personnes tout simplement avec qui tu n'as pas envie de travailler et qui sont les personnes avec qui tu as envie de travailler donc ma cliente idéale pour moi c'est sûr c'est une personne proactive proactive c'est une personne autonome et c'est une personne qui se responsabilise. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Je ne peux pas travailler avec des personnes euh, qui attendent que tout leur tombe dans le creux de la main. Ça, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas travailler avec des personnes qui, euh, qui euh, euh, ont envie de rester dans leur euh, mentalité de victime, par exemple. Je ne peux pas travailler avec des personnes qui, par exemple, quand je leur donne des exercices, ne font pas les exercices. C'est impossible pour moi, vraiment. J'ai eu déjà tra et travailler avec des personnes pour, comme ça, pour moi, c'est pas possible. En fait, vous allez voir que ma cliente idéale, c'est moi, en fait. C'est juste moi. <rire> moi, je suis quelqu'un de très proactive. Je vais te donner un exemple, mais là, par exemple, je suis en, en tout cas au moment peut-être où tu écoutes ce, ce podcast, je suis en accompagnement avec ma belle Anna, que j'adore, sur l'astrologie. Euh, J'attends pas qu'Anna, elle m'explique tout de A à Z. Quand je lui demande, je lui pose une question par exemple, OK bah de quelle manière est-ce qu'on voit le marketing en astrologie De quelle manière est-ce qu'on voit euh, la cohésion d'équipe en astrologie Elle va me dire bah tu peux regarder ça, ça ça. Et en fait, moi, je vais faire mes recherches et quand je vais arriver au prochain coaching, j'aurai déjà fait mes recherches et donc juste, je vais lui poser des questions sur les choses que peut-être j'ai moins bien compris, sur les choses que peut-être ça a été un peu plus difficile. Mais en tout cas, je suis proactive, je suis autonome, je fais mes propres recherches, je pose les questions pour pouvoir, moi, après, passer à l'action et je me responsabilise. Ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Je me responsabilise et donc... Pour moi, dans la responsabilisation, il y a aussi cette notion de... Même par exemple dans la manière dont je vais euh, la plupart du temps euh, échanger avec mes amis ou même échanger justement avec ma mentor, etc. Quand je dis aussi je me responsabilise, c'est que je me responsabilise sur ce que je ressens et sur mes pensées. C'est-à-dire qu'avant même de parler en général de ce que je ressens et de ce que je vis avec mes amis et avec euh, ma coach ou ma mentor, déjà je fais un point sur mon carnet en mode... Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vis Et en fait je déblaye déjà une grosse partie et une fois que j'ai déblayé une grosse partie j'en parle à ce moment-là en fait. Parce que je considère que la, la personne en face en fait n'a ben, pas à se recevoir tout dans la figure parce que actuellement je vis ça, je ressens ça, etc. Donc d'abord je me responsabilise, je me prends en main et ensuite en fait j'en parle aux personnes autour de moi. Donc moi ça c'est vraiment ce que j'attends de ma cliente idéale. Ensuite bien sûr ça c'est hyper important pour moi aussi, c'est une femme ambitieuse c'est une femme passionnée, c'est une femme dynamique et c'est une femme qui veut faire une différence. Ça pour moi obligé. Parce que quand je travaille avec elle, je veux la sentir. Je veux sentir qu'elle est portée par son projet. Je veux sentir qu'elle a envie d'y aller. Je veux sentir qu'elle a envie de passer à l'action. Je veux sentir qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Ça pour moi c'est hyper important. Travailler avec une personne qui est en face de moi et qui est un peu là en mode ben je sais pas vraiment pourquoi j'ai mon projet. Je fais ça parce que euh, voilà, on m'a dit de le faire. Ou alors, je ne sais pas vraiment quoi faire d'autre actuellement. Et encore une fois, pour moi, il n'y a aucun problème d'en être à ce cheminement-là. J'ai été à un moment donné comme ça. Tout ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, j'ai été ce genre de personne. Il n'y a pas de souci, d'accord Mais ce n'est pas moi qui vais vous accompagner si vous êtes dans cette situation. Il y a plein d'autres personnes qui, je suis sûre, seront ravies de vous accompagner... Moi, ça ne sera pas avec moi, en fait, parce que moi, j'ai vraiment besoin que la personne, allez, elle soit ambitieuse, elle veuille faire cette différence, elle soit go-getter aussi, et ce soit une personne qui soit prête à passer à l'action. Mais ça, pour moi, c'est genre hyper important. Une personne qui n'est pas prête à passer à l'action parce que, oh my god, euh, non, 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 ça me fait trop peur, pour moi, c'est pas possible non plus, parce que, bah, en fait, on va tourner en rond. Ça va être « Ok, là, il va être temps pour toi de passer à l'action. Non, mais du coup, ça me fait trop peur et je veux pas y aller. Ok, mais en fait, si tu veux passer la prochaine étape, il va falloir que tu passes à l'action. Oui, mais non, en fait, ça me fait trop peur. Non, en fait. Enfin, je veux dire... Euh... Oui, on a le temps. Hein, la vie est longue. Euh, mais quand même, on y va, quoi. On est gogueteur. Allez, on est dynamique. On y va. On y va. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment hyper, hyper important pour moi. Donc, en fait, concrètement, c'est là où j'en suis venue à me dire que ben tout simplement, ma cliente idéale c'est une leader en fait, parce que les leaders sont comme ça, les leaders se responsabilisent, les leaders sont proactifs, en tout cas pour moi, Enfin hein, euh, voilà, les leaders sont proactifs, les leaders sont autonomes, les leaders la plupart du temps sont ambitieux, sont, ont une grande vision, veulent faire une différence, et donc euh, veulent avoir un impact aussi, et donc pour moi ça c'est super important. Une autre chose aussi pour ma cliente idéale qui, euh, pour moi, est euh, importante, c'est le respect mutuel. Ça, pour moi, c'est super important, l'intégrité. Et donc aussi, l'une de mes valeurs les plus importantes, c'est le temps. C'est-à-dire que pour moi, ma cliente idéale, c'est une personne qui sait que le temps, c'est la chose la plus précieuse. Que quand, peut-être, elle me pose une question, quand on a une heure ensemble, quand euh, je lui accorde du temps, bah, en fait, elle sait que je suis en train de lui donner quelque chose que je ne pourrais jamais réavoir. Mine de rien, quand on y réfléchit, l'argent, on peut toujours en créer. L'argent, tu peux gagner au loto demain, tu peux investir en bourse, tu peux faire 10 ventes demain, il n'y a pas de problème et tu peux générer plus d'argent. Le temps, tu peux pas. Tu peux pas te dire demain, je vais gagner au loto du temps et boum, on me rajoute 6 années de ma vie, impossible. Ça veut dire que le temps que tu es en train de donner, quand tu échanges avec une personne dans ta communauté quand euh, tu échanges avec une personne sur WhatsApp, quand euh, tu réponds à un email, quand tu es en train de kiffer ta life, c'est du temps qui ne reviendra jamais. Et pour moi, c'est hyper important que ma cliente idéale, elle soit au courant de ça. Vraiment. <rire> j'en reparlerai aussi, d'ailleurs, dans mes besoins et mes limites, parce que c'est vrai que je me suis... Enfin, un podcast que j'ai envie de faire sur euh, comment définir ses besoins et ses limites, et du coup, bah, je parlerai aussi de mon expérience là-dessus. Mais j'en reparlerai parce que je me rends compte que j'en ai pas euh, assez parlé, et en fait... Ce que j'essaie de mettre en place actuellement, c'est vraiment tout ce qui peut me permettre, premièrement, de servir un maximum de personnes en même temps. Parce que ben, quand je fais du contenu gratuit, en général, c'est pour servir un maximum de personnes. Si après, ben, les personnes veulent quelque chose de vraiment personnalisé, spécifique à leur problématique ben, c'est là où en fait on va dans du one-on-one, one, euh, en tout cas dans mes, dans mes formations. Mais euh, aussi, justement, pour cette notion de temps. C'est pour ça, en fait, que je ne réponds pas aux questions non plus en MP. D'une part, parce que ça ne sert qu'une seule personne. Bon, servir une seule personne, c'est très bien, parce que c'est, encore une fois, une personne à la fois. Ok, c'est très bien, mais si ça peut servir le collectif, bah en fait, c'est encore mieux, on s'entend là-dessus, parce que je sais très bien que la question que la personne est en train de poser, d'autres personnes sont en train de se la poser aussi, et donc ça permet de servir tout le monde. Mais aussi parce que, pour une question de temps, parce que... Encore une fois, le temps est précieux, mon temps est précieux, ton temps est précieux, votre temps est précieux. Et donc, je n'ai personnellement, je n'ai pas envie de prendre le temps de répondre à 2000 personnes. Actuellement, on est 2000 sur la communauté, c'est énorme. 2000, que... 2000 personnes qui me posent 2000 questions en MP. C'est pas possible pour moi. Parce que... Enfin, ce pas possible. Ce pas possible. Le temps, pour moi, il est trop précieux. Et donc, je, pars... je suis en train de... Mettre en place vraiment quelque chose qui me permettrait de, bah déjà, genre tout ce qui est Q&A, etc., c'était ça le but, c'était de pouvoir justement servir un maximum de personnes, euh, et donc de ne pas répondre aux questions en MP, en one and one et que comme ça la question elle soit posée à un moment donné et à un jour défini, mais je suis en train justement de revoir ça et de voir de quelle manière est-ce que ça peut être encore plus optimisé mais c'est sûr que ma cliente idéale... Enfin, moi, je pense que l'un des meilleurs compliments que vous pouvez me faire, c'est « Merci pour ton temps. Merci pour le temps que tu m'as accordé. » Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent aussi euh, quand j'échange avec une personne, que ce soit, peu importe, sur les réseaux ou parce que, je sais pas, genre, il y a une information qui me manque et qu'elle prend de son temps pour pouvoir euh, me donner cette information-là. Vous pouvez être sûr que je lui dis « Merci pour le temps que tu as pris pour faire cette tâche et me donner la réponse. » Parce que voilà, c'est quelque chose pour moi qui ne reviendra jamais. Donc ça, c'est très important. Et puis bien sûr, on a aussi, euh, pour ma cliente idéale, l'ouverture d'esprit. Parce que euh, bah, une personne qui n'est pas ouverte d'esprit, elle ne peut pas travailler avec moi en fait. Quand je commence à lui dire « Écoute, ton âme, elle a choisi de vivre ça et donc oui, c'est challengeant, mais à un moment donné, ton âme, elle a choisi de vivre ça et donc euh, bah, ça va être important de composer avec et d'apprendre les leçons que tu as à apprendre », euh, si la personne déjà elle n'est pas ouverte d'esprit et que elle est un peu là en mode mais qu'est-ce qu'elle me dit genre quoi mon âme a choisi de s'incarner dans cette vie là avec ces challenges là mais qu'est-ce qu'elle dit déjà la réincarnation moi j'y crois déjà on va avoir un problème <rire> ok et puis même bon je pense que en général les personnes qui sont hyper ouvertes d'esprit enfin bah, vous êtes des personnes déjà hyper ouvertes d'esprit ok non vous seriez pas sur mon compte vous seriez pas là en train de m'écouter en train de parler de HD d'astro de Jenkins on s'entend là-dessus mais en tout cas ça pour moi c'est euh, ouais c'est extrêmement important donc voilà Là, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Et donc, vous voyez, tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est basé encore une fois sur des choses que je veux ressentir. Quand je veux travailler justement avec euh, ma cliente de cœur, premièrement, je veux me sentir respectée. Ça, c'est sûr et certain. Je veux me sentir respectée dans mes besoins et dans mes limites. Je veux me sentir portée. Je veux vraiment me, sen je veux me sentir portée par la personne, par ses projets, par le pourquoi est-ce qu'elle a envie de monter ça, qu'est-ce qui lui tient à cœur euh, vraiment, je, je veux me sentir portée. Je veux aussi sentir que, alors là c'est plutôt l'inverse, donc quel est le contraire de sauveuse Je ne sais pas, C'est, euh, je n'ai pas le, le, la, la chose, mais je ne veux pas me sentir justement comme la sauveuse de la personne. C'est pour ça que je, je veux que la personne soit proactive, autonome, qu'elle se responsabilise et que ce soit une personne qui passe naturellement à l'action parce que je ne veux pas être en train tout le temps de tirer la personne vers le haut, en fait. Je n'ai pas que ça à faire. Désolée, mais encore une fois, mon temps et mon énergie sont précieux. J'ai pas que ça à faire de tout le temps tirer la personne vers le haut. C'est à elle, en fait, de se tirer vers le haut. Moi, je ne peux rien faire si la personne n'est pas prête à se tirer vers le haut. Donc, je veux vraiment sentir qu'on est... Euh, je sais pas si on peut dire bah, sur un pied d'égalité en fait, mais je pense que c'est ça, je veux sentir que ok, peut-être que là tu viens me voir parce que tu as envie de développer ton mindset, mais en fait je pourrais tout autant venir te voir, euh, peut-être si toi, euh, je sais pas, genre tu es une thérapeute spéciale des émotions, et donc on est au même niveau, mais par contre juste on va pouvoir se compléter sur certaines choses en fait, et donc se faire grandir et co-créer ensemble, pour moi ça c'est vraiment euh, hyper important. Donc voilà, c'est vraiment basé sur ce que je veux ressentir et donc ma flèche sur la droite. <rire> donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura accompagné et aidé vraiment à définir ta cliente idéale et donc t'inspirer aussi à le faire. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de le faire Vraiment, pour toi, pour le développement de ta société et encore une fois, c'est pas non plus parce que tu vas partir sur une cible que ça veut dire que ta cible, elle ne peut plus changer. Ok, moi ma cible, elle a changé tout, tout le long limite elle change bientôt toutes les semaines, c'est ok en fait, les personnes qui ont le G-Center non défini aussi auront peut-être plus tendance à changer de cible, les personnes qui sont peut-être aussi un peu gémeaux comme moi ben, auront peut-être plus tendance aussi à changer de cible, mais en fait c'est juste ben, ok, je compose avec ça, je m'accueille dans tout ce que je représente, et peut-être que oui, ben, une fois par mois, vu ce que je vais apprendre, vu ce que je vais tester, j'aurais peut-être envie de changer de cible, ben, en fait c'est ok il n'y a pas de problème. Genre, une, déc une décision n'est jamais définitive non plus. Un choix n'est jamais définitif. Vous pouvez revenir sur quelque chose que vous aviez décidé et si vous voulez revenir sur le type de personne que, euh, que vous accompagnez parce que sur le chemin vous avez appris, bah, autorisez-vous à le faire. Peut-être que demain, j'enseignerai plus du tout le HD et euh, je m'adresserai plus du tout aux personnes qui seront en business, mais ça se trouve que demain, je ne sais pas, genre je vais, à faire, je vais aller faire de la plongée sous-marine. Je vais tellement kiffer ça que je vais ouvrir une école de plongée sous-marine. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Euh, et, et je pense très sincèrement que l'être humain est là aussi pour évoluer, et pour changer, et pour grandir, et pour, euh, et pour euh, ouais, aller avec la vie, en fait. Et donc, plus on va vivre d'expérience, plus on va grandir, plus on va gagner en sagesse, plus on va savoir ce qu'on veut, plus on va savoir ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est aussi s'autoriser à aller avec le flot de la vie. Donc voilà, vraiment, une définition n'est jamais... Euh, euh, hyper définitive jusqu'à la fin de la vie vous avez la possibilité de changer et puis bien sûr euh, ben j'ai trop hâte parce que voilà ça veut dire que quand vous allez écouter ce podcast la semaine prochaine euh, du coup on sera en lancement avec Marie pour la HD Business School j'ai vraiment super hâte parce que là on va vraiment aborder tout ce qui touche euh, le HD euh, et le business euh, justement pour vous apprendre à créer ce business que vous souhaitez presque sans effort. Encore une fois je mets presque parce que si tu as écouté mes derniers, mon dernier podcast euh, et euh, aussi les derniers posts que j'ai fait ces derniers temps, on le sait tous que ben parfois il y a quand même des efforts à fournir donc presque sans effort. Et euh, voilà, vendre vos offres avec fluidité, avec facilité, pouvoir vous sentir confiante, rayonnante, encore plus en fait, dans votre entreprise. Parce que là, pour le coup, on s'adresse potentiellement à des personnes qui ont déjà une offre. Donc si vous avez déjà une offre, mais vous avez envie d'apprendre à être encore plus aligné dans votre business, à être encore plus magnétique à attirer vraiment avec simplicité euh, bah justement votre cliente de cœur votre cliente idéale, enfin, franchement ça va être euh, super génial, j'ai super hâte pensez à rejoindre la liste d'attente parce que vraiment ça va être cool et euh, la semaine prochaine du coup on a une série de podcasts et de live avec Marie euh, sur la thématique justement pour euh, le lancement, ça va être vraiment génial et euh, voilà donc je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort on se retrouve prochainement et euh, prenez soin de vous, bisous bisous